0: Estamos dando a partida no Roadcast. Escute o Mundo Sobre Rodas.
1: Alô, meus amigos. O Roadcast está ligando os motores para rodar com vocês e percorrer a estrada da informação. Aqui você escuta o um Mundo Sobre Rodas. Este é o podcast do site autogiros.com.br. Eu sou o jornalista Militão Ricardo. Esta semana vamos conhecer um pouco mais sobre o 99 Pop, um dos serviços de transporte individual que atuam no Brasil. O nosso editor, Daniel Jacques, faz seu comentário. Na segunda parte do podcast, vamos conhecer a nova loja da ZEP News, revendedor Godier. É o primeiro autocenter instalado num shopping center no Brasil. E temos automobilismo também, a jornalista Letícia Sena traz uma entrevista com o piloto Beto Monteiro, que compete na Copa Truck e na Stock Car. Então, vamos engatar uma primeira, soltar o freio de mão e acelerar devagar, que o passeio vai ser bom, chegou a hora das notícias do mercado automotivo. A empresa 99Taxi está há cinco anos atuando no mercado brasileiro de aplicativos de táxi. Esta operação foi bastante impactada pela chegada da norte-americana Uber. Em agosto de 2017, estreou em Porto Alegre o 99POP, o Serviço de Transporte Urbano em Veículos Particulares. Quem explica é Pedro Gomes, gerente da 99 na capital gaúcha.
2: Então a Uber chegou, teve essa mudança de, de mercado bem grande. E a 99 teve, teve que se reinventar.
1: A 99 recebeu um bom impulso em 2016, graças à chegada de parceiras orientais. A primeira foi a Didi chung Sing, a maior empresa de ride sharing do mundo. Depois veio a japonesa Softbank, multinacional de telecomunicações e internet.
2: A Digital é uma das investidoras da 99, ela já investiu 100 milhões de, de dólares, junto com o SoftBank, que é o outro fundo, que é o maior fundo de tecnologia do mundo hoje, é o SoftBank, e também está investindo 100 milhões de, de dólares. Então a gente teve desde o começo 200 milhões.
1: Com estes investimentos, a 99 pôde se reestruturar e iniciar sua atuação também no segmento de transporte via carros particulares, a 99 POP.
2: Com esse investimento a gente está expandindo o POP, né? que, é o, que é o nosso serviço que vai conviver com a, com a Uber, que é, o, que, é, que é o serviço de carro particular.
1: Para ganhar mercado, a 99 POP traz uma série de diferenciais. O foco vai além dos passageiros. A empresa também dá atenção aos motoristas e a relação deles com o poder público.
2: Para o motorista, eu acho uma coisa muito legal, que os motorista adoram, que é a possibilidade de eles escolherem se vão receber o pagamento de dinheiro ou não. Isso torna o serviço muito mais seguro. A gente também tem, tipo... Cara, a gente tem uma equipe de, de especializada em segurança de 40 pessoas lá em, lá em São Paulo que reportam diretamente a CEO, porque a segurança é muito importante mesmo pra gente.
1: A 99 entende que no momento atual a regulamentação dos aplicativos de transporte com carros particulares ainda não foi definida. Assim, a empresa também faz questão de ter uma boa relação junto aos poderes públicos municipais aonde pretende atuar valeu
2: para diferenciar o nosso da 99 foi muito legal a gente cria um relacionamento muito próximo com as prefeituras antes de entrar aqui a gente conversou com Marquesan com Marcelo diretor da IPTC a gente a gente foi lá dizer para que a gente estava entrando saber se tinha o apoio eles deram apoio a gente não entraria aqui sem o apoio
1: para a 99 é importante manter uma relação amigável com o executivo dar vantagens e segurança para o motorista, que também é cliente. Tudo isso, porém, é desenvolvido pensando no cliente final, o passageiro. E uma das novidades da 99 para os clientes é o novo aplicativo, que já atende as praças de Rio e São Paulo. Ele passa a abranger também o mercado de Porto Alegre. Com ele, o usuário pode decidir, no momento de fazer a chamada, se a viagem que compensa mais é a de táxi ou a de carro particular. Por fim, o gerente-geral da 99 também falou sobre a questão da regulamentação dos serviços de motorista via aplicativo. Para ele, é necessário haver regulamentação, mas as propostas do governo não são apropriadas.
2: Porque a gente fornece uma plataforma para conectar o passageiro motorista. Motorista ele é um cliente da, da plataforma. A gente apoia completamente a regulamentação. Tem que ter uma, uma regulamentação. Porém, não nesses termos que tá sendo proposto pela prefeitura aqui em vários lugares.
1: E chegou a hora do comentário do nosso editor tricolor, Daniel Jaques, o editor-chefe do Altos Giros, em clima de campeão das Américas. Alô, Daniel! Saudações, tricolores!
3: Deixa eu tocar, deixa eu tocar! E aí, galera, tudo bem com vocês? Por aqui tudo certo. Como no mundo do futebol, no mundo automotivo parece que o planeta acabou. Mas na verdade, ainda não. Estamos avançando no último mês do ano e a tendência é que todo o setor dê aquela desacelerada nos próximos dias, né? Também é hora de começar a fazer os balanços, né? E nesse sentido, 2017 foi um ano positivo para o mundo dos automóveis. Pegando o fechamento de novembro, no acumulado do ano os emplacamentos de automóveis e comerciais leves subiram 10,07% na comparação com o mesmo período de 2016. É claro que estamos falando de um momento ainda sobre uma das piores quedas da história do mercado nacional, mas não deixa de ser um alento. Considerando apenas automóveis e comerciais leves, já dá, inclusive, para tirar algumas conclusões. Primeiro, o Onix é, vejam só, tricampeão. Sim, o compacto fabricado em Gravataí, campeão de vendas em 2015 e 2016, registrou até novembro de 2017... Mais de 170 mil unidades no ano, contra 96 mil do Hyundai HB20, segundo colocado. Faltando um mês para fechar os números, já pode entregar a taça. Entre as marcas, a Chevrolet também mais uma vez encerrará o ano como líder de mercado. Ela fechou o acumulado de novembro em automóveis e comerciais leves com mais de 18% de participação. A segunda colocada foi a Fiat, com 13,5%. O ranking das montadoras segue na ordem com Volkswagen, Ford, que é o que parece recuperou a quarta posição, e a Hyundai, que voltou ao quinto posto. O curioso é que, se levarmos em conta apenas os automóveis, a marca sul-coreana sobe para a terceira posição. Além da Ford, ela supera também a Fiat. Eu acredito que, além do HB20, que continua agradando bastante, o SUV Creta, do qual falamos recentemente aqui no podcast. Também seja uma das razões. É isso aí, galera. Fim do ano chegando, mas o podcast não para. Semana que vem eu volto com mais novidades. E não esqueçam que em janeiro tem o salão do automóvel de Detroit, hein? Um abraço e até mais. Obrigado, Daniel.
1: Meus amigos e amigas, um pit stop rápido para a mensagem do Altos Giros. Não larga o volante que a gente já volta. O site Altos Giros tem as últimas notícias e as melhores informações sobre o setor automotivo no sul do Brasil. Lançamentos, avaliações, novidades, entrevistas, vídeos e muito mais. Mercado de carros, mundo premium, comportamento, autosgiros.com.br Eu disse autosgiros.com.br O Pit Stop aqui é rápido. Já estamos saindo dos boxes novamente com mais notícias do mundo sobre rodas. Segue em frente o Roadcast. A rede Zé Pneus é a distribuidora exclusiva da Goodyear no Rio Grande do Sul. Pois ela acaba de inaugurar um novo conceito de Auto Center. É a primeira operação deste tipo instalada dentro de um shopping center no Brasil. A nova loja é uma parceria da empresa gaúcha, com o apoio da Goodyear, com o grupo Multiplan. A novidade está localizada no novo Park Shopping de Canoas, cidade que fica ao lado de Porto Alegre. Quem nos fala sobre isso é Marcos Hernandes, diretor comercial da Zé Pneus.
4: É, na verdade, essa nova loja, Daniel, é um conceito porque nós não temos uma referência a nível Brasil. Por isso que acabou nós nos transformando... o primeiro auto-center em shopping do Brasil. Conversando com o pessoal da Multiplan... eles têm lazer, têm entretenimento... e tem a parte que atende toda a família. Eles não tinham serviços... e o que movimenta mais a, as pessoas no shopping... é o fluxo de veículos. Então foi uma busca deles... para identificar uma rede de pneus... uma rede de serviços... uma rede de auto -center que atendesse essa expectativa.
1: Mais do que uma revenda de pneus... A nova Zé pneus Auto Center está pronta para atender todos os serviços do chamado undercar. Isto inclui suspensão, freios, pneus e óleos, entre outros. O novo conceito de loja oferece espaço para o cliente passar o tempo enquanto aguarda o conserto do seu automóvel.
4: Só que demos um complemento. Nós quisemos é, aprimorar a qualidade do atendimento, incluímos uma barbearia, Incluímos uma área de lazer aos homens que queiram deixar as esposas se dividirem em 99% da área e ficar na 1%, que é a parte da barbearia, a parte do autocenter. fica na vontade. Tem uma área de sinuca, você pode degustar uma cerveja, sempre com moderação, mas o principal é uma área que a gente vai acolher as pessoas com muito carinho e com muito respeito dentro do shopping.
1: Marcos nos conta que a Zé Pneus não esqueceu também da família. Afinal, o shopping também traz uma série de opções para que todos possam passar momentos agradáveis juntos.
4: E por último, as pessoas que não tinham tempo, como todos nós, Durante a semana, a correria. Sábado, tem que dar atenção da família. Então, nós aliamos a oportunidade do Out Center, onde você pode vir com a família, deixa teu carro até às 10 horas da noite, nós vamos arrumar o teu carro, e você curte a tua família dentro do shopping maravilhoso para poder aproveitar o tempo que for necessário.
1: Por estar dentro de um shopping center, a Zepneus Goodyear tem horário de atendimento estendido, seguindo a programação do Centro Comercial de segunda a sábado das 10 às 22 horas e domingo das 14 às 20 horas. O presidente da Goodyear no Brasil, Jeff Havlin, também esteve presente na inauguração e falou sobre a importância da parceria da rede Zepneus para a marca.
4: Dois pilares bem importantes para a Goodyear é a qualidade e inovação. esse conceito é muito inovador. Então, acho que combina muito bem e, como o Marcos falou, é a gente vai juntos. Né? É, um, é um apoio é, institucional, vamos dizer, da parte da Goodyear para a Zé Pneus, que é um parceiro relativamente novo, mas é, que está superando todas as nossas expectativas, na verdade.
1: Mais do que um autocenter inédito, a nova Zé Pneus vai trazer uma grande mudança no convívio das famílias gaúchas, Marcos Hernandes explica que o homem não só aceitará vir ao shopping center, mas também...
4: O homem convidará a sua família a vir ao shopping, vai deixar a sua família lá em cima passeando, vai vir aqui embaixo, deixar o seu veículo, dar tuas, dizer as necessidades e vai voltar para a família. Uma, duas, três horas depois, passeando no shopping, que passa rápido esse tempo, o carro já está pronto.
1: Por fim... Marcos destaca a importância da parceria da Rede Gaúcha com a fabricante de pneus para o sucesso desta nova operação.
4: O um momento maior é a gente ter essa oportunidade porque a marca Gudir acreditou na gente. Só foi possível você investir quando você tem um parceiro forte e que acredita no mesmo sonho que você acredita.
1: Chegou a hora da velocidade, do automobilismo a hora da jornalista Letícia Senna nos trazer a entrevista que o Roadcast fez com o piloto Beto Monteiro na Copa Truck. Ele também corre na Stock Car. Acelera aí, Letícia!
5: Pois é, Meritão, o nosso destaque é o campeão da Copa Centro-Oeste da Copa Truck, Beto Monteiro. O piloto pernambucano conversou com o Roadcast sobre sua relação com a Iveco os títulos que conquistou com a marca na categoria dos caminhões, desde que ela se chamava Fórmula Truck.
0: Cara, minha relação com a Iveco é... já é de longo tempo, né? Eu nunca guiei para uma marca tanto tempo como eu tô na Iveco. Já são sete anos. E, e é muito bacana, assim, eu adoro eu com todo mundo, uma receptividade muito grande, equipamento muito bom, tanto é que me deu já três títulos, né? Dois... não, me deu... É, três títulos, o brasileiro, já tinha um brasileiro pela Ford, mas o segundo brasileiro foi pela Iveco, o sul-americano e agora a Copa, Copa Truck, exatamente. Então, puto, eu tenho uma relação de muito grande muito próxima com todos da Iveco.
5: E o Beto Monteiro contou uma novidade. Além da Copa Truck, ele vai disputar a temporada 2018 completa também na Stock Car.
0: Stock Car, a gente tem feito algumas coisas de estoque, é, e, na verdade, mais como um preparativo para fazer a temporada inteira do ano que vem, que esse é o trabalho. E tá aí, estamos com a equipe que estava parada e um pouco de desenvolvimento, mas está tá bem legal a corrida e essa experiência lá está tá bem produtiva. é A ideia é a gente fazer a Copa Truck e é estocar como temos feito esse ano.
5: O Beto Monteiro também teceu seus comentários sobre a mudança da Fórmula Truck para a Copa Truck, recém criada nesta temporada. A antiga categoria, né? A Fórmula Truck, foi extinta no mês de junho deste ano.
0: Olha, basicamente a gente mudou o formato, né? Deu uma repaginada, precisava, acho que a corrida de caminhão precisava de uma repaginada no Brasil, já vinha há muitos anos a mesma coisa, então acho que todo mundo foi muito feliz e foi acertado essa forma como tem sido feito dos corridos. Um evento novo, é, com outra emissora transmitindo, com outro pessoal gerindo. A categoria, apesar de ser os mesmos pilotos, as mesmas equipes, mas eu acho que essa repaginada foi bem legal e eu estou muito feliz com esse novo formato e crescendo no ano que vem, vai ser bem maior com certeza.
5: E por falar no ano que vem, a Copa Truck vai ter novidades em 2018. A segunda temporada passa a valer como campeonato brasileiro e terá nove etapas, sendo duas internacionais, uma na Argentina e outra no Uruguai. Só lembrando, a prova de encerramento ainda desta temporada 2017 acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no dia 17 de dezembro, que é quando vão ser definidos o campeão da Copa Sul-Sudeste e o campeão das Copas, o primeiro vencedor geral da nova categoria dos pesados.
1: Obrigado, Letícia. E após o noticiário automobilístico, o Roadcast vai entrando na garagem. A gente volta com mais novidades para vocês na semana que vem. Esta edição teve reportagem e redação de Daniel Jaques. Redação e comentário de Letícia Sena. Edição, gravação e apresentação de Militão Ricardo. Lembrando sempre que o Roadcast é o podcast do site altogiros.com.br. Aqui você escuta o mundo sobre rodas. Gente, um abraço e até a próxima. Tchau! O Roadcast
0: termina aqui. A gente volta a rodar com você em breve. Até lá!